Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare så vill jag hälsa er välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten. Träffade därefter Rigmor Robert som ska få presenteras alldeles strax. Och vi startade Sektpodden, Rigmor. <laughs> ja, Rigmor är läkare och psykoterapeut och vi var bit eller du, jag var aldrig fiende till dig men du var bra så arg på mig och skrev bland annat i Aftonbladet vilken skitstövlig princip du tyckte jag var <laughs> och nu sitter vi här flera år senare som ja, bästa goda, vänner ja. Ja, riktigt, riktigt goda vänner har ja. blivit ja. det är väl livets mysterium om någonting, eller hur? Mm. Vi, har, vi har haft några eh, repris avsnitt mm. därför vi har inte kunnat spela in. Vill du berätta hur din sommar har varit hur våra som, vår sommar har varit? Mm. Jo men och jag tror att de flesta av våra lyssnare har kanske sett, jag har berättat lite grann på Facebook redan redan i våras så skrev jag att vi hade, eller att jag hade sjukdom i min familj som gjorde att vi några tillfällen så ja, var vi tvungna att hoppa över något avsnitt och så vidare för att jag var tvungen att finnas till hans jag ville då inte berätta exakt vad det rörde sig om, men, men jag har valt nu att berätta att min pappa gick bort den 26 juli efter en ganska kort tids sjukdom i cancer. Så det har varit väldigt, väldigt snabbt och väldigt intensivt från att vara fullt frisk och fortfarande vara i, igång med eget företag. Han blev inte mer än 70 och var som verkligen full av liv eh, och jag har haft en, eh, har en väldigt nära relation till min pappa eh. alltså ni är ju lika det kan ju mm. eh, det, kan, det kan man se och du har mm. ofta sagt till mig nej men jag, är pappas, jag var pappas flicka när du var liten så jag tror ni har jo, upplevt men... någon, något känt dig besläktad i sättet och faktiskt 
påminner ni om varandra i utseendet också fast mm. du är en vacker tjej. Mm. <laughs> han, var han var en skäggekar. Ja, nej men, jo, men det är så är det. Jag, jag känner mig ju lik pappa. Även lik mamma på vissa områden också, så absolut. Men, men ja. Vilket men temperamentet ja, påminner ni om. precis. Och, och känslosam ibland och pratar mycket och gärna kanske i vissa lägen. Och det är vi glada <laughs> mycket för. social och sådär. Mm. Ja. Men nej, men så det har varit en, en ja men det har varit en tuff tufft halvår eller man ska säga tillbaka knappt det ens en gång i tid. Men, och därför så har ju den här sommaren inneburit att jag har varit, jag har ju varit nästan hela sommaren nere i Göteborg där mina, jag mer min mamma bor då och min mm. bror och min släkt för att finnas där för pappa. Vi var nere på midsommar för att fira midsommar och sen efter det så blev pappa akut mycket sämre och fick åka in till sjukhus veckan efter midsommar och sen blev han kvar där tills han gick bort. Mm. Eh, och han svävade liksom mellan liv och död i perioder under de veckorna. Så jag var kvar, jag kunde inte lämna varken honom eller mamma eller min bror. Eh, så att vi eh, näst, inte riktigt hela den perioden, var det nu blev fyra, fem veckor men nästan så, så varvade vi och sov på sjukhuset hos pappa och så vidare. Men och han var väldigt dålig så att på ett sätt så var det skönt när han fick somna in eftersom man vill inte att någon man älskar ska behöva lida eller, mm. eller bli ett, ett bara liggandes. Men, och det kanske är den första känslan men sen så kom ju sorgen och saknaden också. Jag tror inte jag riktigt har förstått det än. Eh, så, begravningen har inte varit än och den tror jag kanske kommer att innebära att det sjunker in mer och så. Men jag är väldigt, väldigt tacksam att jag fick tillbringa så mycket tid med, med pappa och även med mamma och min bror under den här, de här veckorna. Och jag kan också känna utifrån den situation som mitt liv har varit där, man har, där jag har... Liksom, så många år försvann i min familjerelation. Även om jag aldrig eh, kapade banden med min familj under Knutby-tiden eh, så var den ju inte vad den skulle ha varit om Knutby inte hade funnits. Eh, och därför så känner jag att det är väldigt det är 20 år som jag... Eh, ja, det är, jag sa det till någon vän, eller jag skrev till någon vän att under den här perioden i sommar att, att, att de här förlorade åren är liksom en sorg i sorgen som nu är eh, men tacksamheten över att jag får vara nära nu är större ändå mm. än den sorgen, men den finns ju där mm. eh, så därför kändes det otroligt viktigt att få finnas där eh, så intensivt som jag har kunnat och jag är väldigt, väldigt glad över att jag har kunnat när det arbete och Ja, även podden och att min familj är här hemma vid. Eh, min man och mina barn också tillät mig att vara så, vad ska man säga, i, i, i det. Men jag märker ju mm. det också. Vi brukar ju ha kontinuerlig kontakt. Men det var som att du var som du säger i det. Mm. Brukade skicka en hälsning till dig ibland. Eh, ja, typ, ring om du när du får lust eller <laughs> så. Mm. Mm. Nej, men så, så, jag, så, ja, så det har varit en speciell och är fortfarande en, en, en speciell tid. Jag känner mig jag ganska sliten. 
Så. Ja, det, mm. det, det är ju det. Mm. Och nu har ju vi återsätts idag. Och mm. vi, hade, vi pratar som alltid när vi träffas. Att vi mm. bubblar och bubblar och mm. bubblar på. Men jag föreslog ju faktiskt att vi tar en paus med podden. Mm. Därför att du kan behöva... Man vet liksom inte när skakar inom en människa så vet man inte hur påverkad eller ansträngd man kanske är. Nej, men, när du... Hur kändes det när jag sa det? <laughs> ja, men först så jag hade ju, var ju helt inställd på att nu, nu, är det, nu ska vi sätta igång igen med, med podden. Och, mm. eh, men samtidigt som jag också inser någonstans att jag... Eh, eh, Alltså jag är väldigt trött. Jag ska ju också berätta att mitt i allt det här under sommaren när det här hände så, så var vi tvungna att flytta ut. Vi har ju på att bygga hus eh, och huset är inte helt färdigt men vi var tvungna att lämna det lägenheten som vi hyrde. Så det här fick min man och mina barn med hjälp av sin familj ta tag i utan mig eh, att färdigställa och skyndsamt flytta allting. Eh, så jag kom ju hem till ett fullständigt kaos som ingen kunde har ordnat det bättre än vad du gjorde så det är verkligen ingen, ingen skuld på något sätt utan det är bara fakta liksom eh, men det gjorde ju inte, det var inte riktigt vad jag behövde komma hem till utan det var, så det kändes varit kaosartat kan man väl säga så att när du föreslog det så kan jag nog känna att ja, det är nog klokt även om jag var helt inställd på att jag ville Visst. sätta fart liksom mm. ibland är det bättre att bromsa innan man, jag tror det Ja. Jag tror det. Jag, att... jag hade svårt att sova i natt för jag, mm. jag var i tankar runt dig. Mm. Och, och, men det kom, du kan ju ta det nu kanske att jag läste en medicinsk artikel för ganska mm. nyligen som jag blev så, tyckte det var så otroligt fascinerande. Därför den handlar om eh, neurokardiologi, alltså hjärtats nervsystem. Mm. Och idag talar man alltså om the little brain in the heart. Den lilla hjärnan i hjärtat. Och det är så intressant att man har inte vetat om tidigare. Man har liksom inte varit inställd på att vad är det där för lite vävnader mellan de här strukturerna innanför hjärtsäcken. Och så har man tittat nu lite närmare. Och så ser man, nej men det är ju nervceller. De liknar hjärnans cell, alltså hjärnan uppe i huvudet. Mm. Och de här, det ligger som gangler, alltså små anhopningar av sådana neuron eller hjärncellsliknande som gör att man, kan, man talar idag om den här lilla hjärnan som sitter i hjärtat. Och det har ju varenda människa varit med om att när man blir känslomässigt berörd, ja. eller hur? Ja. I det här fallet kanske ja. oron och så, sen sorgen över mm. din pappa. Men också i förälskelsen mm. eller när man är rädd, eh, när man är upprörd. Och det. Mm. Men då, då får man ju ändra ett blodtryck. Man kan se på en människa ofta, man får liksom flamma i ansiktet. Eller. Mm. Men man känner ju hjärtklappningen. Mm. Och att hjärtat reagerar på det här sättet. Och då har man nu börjat göra experiment och titta. Ja men det är konstigt de här de här nervcellerna som sitter i vårt hjärta, in i hjärtsäcken runt hjärtat då, de har förbindelse med hela det perifera nervsystemet i kropp, 
kroppen och kontakt med hormonsystemet i människan och förstås hormonnervtrådar som går via går in ryggmärgen, går in och når upp i, i huvudets stora hjärna. Det finns ju en lillhjärna i nacken, ja. men det här är liksom en annan. Lillhjärna. Det här är hjärtats lilla hjärna. Ja, men då, då tänker jag på att eh, det här har ju poeterna och de vackra sångerna och religionerna och våra vanliga... Alltså att man, nej men jag känner i hjärtat det och det mm. och jag är orolig i hjärtat att, att vi har på något sätt vetat det mm. men då är det så kul och fascinerande när det vi kallar vetenskap får ja, teknologin så att man kan mm. undersöka jag menar att man får ord på det på ett konkret sätt ja. uh-huh. och bild på det uh-huh. jag, uh-huh. jag visade dig uh-huh. bilder här hur det ser ut uh-huh. Och jag, jag då som har tyckt så mycket om, det gör ju du också, om att vara med djur. Mm. Eh, och sociala djur, alltså flockdjur. Hundar. Mm. Du har en hund, mm. jag har två. Mm. Eh, hästar. Mm. Alltså häst, jag är ju tokig i min, <laughs> min mär. Mm. Eh, men tänk om det, jag tror inte att djur fysiologerna på neurofysiologerna på djursidan kanske har börjat undersöka det här. Men hästens, den här stora, otroliga som jag ser i vackra djuren, mm. de har ju en hjärna som är stor som en kokosboll. Mm. Men tänk om det är så att de också har en hjärtats hjärna. Mm. Det skulle stämma väldigt bra med deras känslighet och deras liksom, förmåga att kontakta oss och visa mm. emotionell med flyktdjur så rädslan ser man ju direkt att de drar sig undan hoppar till om det är något mm. men, ja, men jag vad t- tänker du när, nej, jag, men jag, jag, när jag tänker på hundar då ja. eftersom jag har en hund och jag tänker på hur de för alla, alla som hundägare så är det ju inte någon, någon nyhet att en hund ofta känner av stämningen eller känner av känslor hos en ägare eller de som finns runt omkring och jag tänker på min hund Bosse nu under jag, jag, tänker dels på vad ett tillfälle när jag fick ett jobbigt besked om pappa när jag fortfarande jobbade i våras. Mm. Så, eh, så jag, jag grät på jobbet. Jag har fantastiska arbetskamrater som har verkligen stöttat mig. Mm. Eh, och och Bosse är ju med mig på jobbet. Eh, det där tycker jag är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt bara det i sig. <laughs> jo, men vilken underbar arbetsplats mm. att du kan ha med honom. Mm. Ja, men han har varit till stor hjälp många gånger på tal om det här med att hundar känner och att ja. de men just det här tillfället då när jag var ledsen då han, han kom ju direkt och lägger sitt stora huvud i mitt knä och liksom vill trösta eh, och jag vet även när pappa han är alltså en engelsk bulldog han är en engelsk bulldog, en, en old english bulldog ja, ja. precis eh, som är ganska bufflig och, och <laughs> i vägen jämt och <laughs> egensinnig och mycket vilja men i de här stunderna så blir han bara han, med sina ögon tittar och jag vet inte en pappa var dålig i, ja, nej, då när vi perioder så och, och jag brukar ha med mig bossen när jag åkte ner för jag har varit nere och hälsat på mycket i Göteborg då, nu för <laughs> våren så, så kunde han ofta gå fram till pappa när han, var, när han kände sig hängig och sådär och bara lägga huvudet i knät eller liksom köra nosen att trycka den mot honom och sådär mm. så pappa sa att han känner <laughs> och det, ja, så att, mm. Mm. det är fint ja, det är jättefint ja. eh, jag tänker på då Alltså jag har ju 
det är lustigt. Men jag vill alltså när jag ska somna så tycker jag det är jätteskönt att ha en sån här ljudbok i öronen. Mm. Och när vi pratar om hjärtat nu så är det så att Daniel Bergman, mm. eh, han är son till Cabellarity och pianist, konsertpianisten och eh, Ingmar Bergman. Mm. <laughs> och han har ju skrivit en bok som kom förra året som heter Hjärtat. Om vi nu fortsätter det. på det temat. Ja. Mm. Ja, och så har han som omslagsbild så har han ju valt den här eh, Nils von Dardels eh, den, den brinnande Ett hjärta i brand. Så heter det. Ett hjärta i brand. Och så det är det en lite naivistisk målning som är gjord av ett hjärta och så brinner det upp till och så är det någon liten trumslagare som kanske slår, och, slår takt hjärtrytmen på något sätt. Ja, mm. så. Och sen så är det en stege där människor klättrar. Och då tänker jag på, visst du, när jag var ung, det här är ju inte hundra år sedan, men 50 år sedan i alla fall. Ja, men det var innan jag träffade, innan Kalle och jag blev ett par. Och så var det en man som Ja, tyckte om mig eller uppvaktade mig lite grann och så gav han mig en bok av den här ryska poeten Majakovski Vladimir Majakovski han levde 1893 till 1930 och sen så hade han skrivit i den boken till mig så här på ett hjärta i brand ska man klättra med kärlek och eftersom den där eh, Nils von Dardels målning är signerad 1930. Så förstår jag ju att då hade Majakovskis dikt kanske redan översatts. Mm. Och att den verkligen beskriver hur man klättrar med kärlek på ett brinnande hjärta. Mm. Det var vackert. Det, ja, det är vackert. Ja. Det är ju konstigt. För den unge mannen och jag, vi träffades ju aldrig mer sen. Mm. Jag har inget minne. Men tänk vad de orden har stannat. Ja. Jätte, ja. Men du, när, jag, när vi pratar om det här med eh, hjärnan i, den lilla hjärnan i hjärtat så tänker ja. jag, eh, nu vi pratar om att ta, ta en, en paus med podden, alltså en paus, vi, vi tänker att vi ska komma tillbaka ja. och vi tänker ja, att vi ska använda den här tiden till att... Ja. Och hur ska vi använda den? Eh, ja men precis, vi, <laughs> ja, jag, men jag tänker att jo, för, när, när du säger lilla hjärnan i hjärtat så tänker jag på våra samtal, hur podden uppkom ja. eh, för jag vet vi pratade här innan du och jag, liksom, vad betyder podden för oss och vad, vad, liksom, vad är och eh, så sa jag spontant att ja, men podden betyder nog faktiskt mest våra relationer, din och min eh, och för det var så det började mm-hmm. våra samtal mm. som inte handlade om massa fakta och, och, och forskning och sånt där utan det handlade om ett samtal från hjärta till hjärta där vi liksom bara kunde prata fritt med varandra. Och där vi inte bara pratade, vi pratade inte ytligheter utan vi verkligen kom, kom nära och ner på, på djuphet. Och, och där vi till slut bara, men det här skulle vi kunna dela med fler. För det känns som att det var sådana fantastiska samtal som gav oss så mycket. Och, och då tänker jag, det är ju det som är sektpoddens hjärta. Nerv, <laughs> brinnande liksom, eh, som, eh, som ska vara på något sätt i grunden. Och, och eh, jag tänker att då vill jag, och jag tror att du vill också, använda den här tiden när vi har en liten paus. Att du och jag fortsätter våra samtal. Klart vi gör det. Ja. Vi är vänner. Eller hur? Vi är vänner. Och, eh, men Emma, du, du sa ju så här eh, till mig att 
eh, när du inte mådde bra nu när vi mm. återfick kontakten att det kanske jag kanske till och med har symptom som vid så kallad utmattningsdepression eller utbrändhet mm. eller att man går in i väggen som det brukar kallas. Mm. Jag kanske skulle vara sjukskriven eller gå i terapi och sådär. Och då, då kunde man ju tänka sig, ja men du och jag, man kan säga att vår första period, vänskapen, det var ju en slags terapeutisk relation, mm. men inom vänskapens ramar. Mm. Ja men ja, vi hade ju ändå, vi bestämde ju träffar där vi ja. hade samtal. Ja. Alltså det så? terapeutiska samtal till att börja med, ja. som ju var livsavgörande för mig då. Mm. Ja. Mm. Och nu... Och mm. då förekom jag dig, men då hade du haft samma tanke till det. För jag sa till dig då att om det skulle bli så att det är aktuellt för dig att gå i terapi nu, då är de broarna rivna. Mm. För att vi står för nära varandra idag. Så mm. jag kommer inte vara din terapeut, men kommer att fortsätta att prata eh, förtroligt och mm. kanske dela drömmar och sådana mm. saker. Men jag är liksom innan vi kände varandra så väl. Så kunde jag vara som en läkare, som en psykoterapeut för dig. Och idag så är vi vänner. Och då kan, om det blir på det sättet så kommer du att vända dig till någon annan. Ja men det det var på ett sätt väldigt skönt att du sa det. För att man kan ju känna sig som att man, jag jag borde gå till ring och få henne känner jag ju. Ja. Eh, och man kan känna sig att man skulle svika om man inte då liksom, sådär, du vet, man får så dumma tankar eh, men jag tänkte veta så här, att om jag, utifrån att jag ändå känner att det är mycket som kommer i kapp med det här man eh, inte, tänker inte bara på saker från Knut utan det är, liksom, det är på något sätt man går igenom hela sitt liv det är mycket som händer igen och så vidare och, eh, även ja. Knut jag tänker mm. så här att livet när, man, när åren går så är det ofta nästan som en spiralrörelse mm. att kanske även Knutby-erfarenheterna kommer i kapp mm. i ett annorlunda perspektiv idag än för fyra, fem år sedan. Ja, precis, ja men, ja, men exakt. Eh, och färgad av vad jag nu har mött av ja. livet och liksom ja. vad, hur blev mitt liv efter Knutby och vad har hänt om man reflekterar och så vidare. Och då tänkte jag just att jag kanske borde gå Eh, liksom att prata med någon för så mycket har jag ändå inte pratat i terapi och då tänkte jag just att alltså, det skulle nog inte vara bra att gå till Rima för nu är vi för nära vänner mm. så att, eh, och så förekom du mig vilket var väldigt skönt eh, för jag vet att du har sagt till mig nämligen att, Rima, att, att gå till en terapeut det är, att, det är att kunna säga saker som man sen får ångra och det kan man inte göra. Alltså, saker man Precis. säger till en vän, ja. eh, de på något sätt har man sagt och de finns där. Och jag kan inte gå tillbaka och säga nej, men jag ångrar mig det där jag sa. Eh, för det är liksom... Det, det, det är en skillnad. Det, ja, det är skillnad. Mm. Eh, hur fin vän man än har. Och det är inte mm. det det handlar om, utan nej. det liksom finns där. Men till en terapeut så kan man bara ösa ur allting och sen få nästa gång komma och säga att det där jag sa, det kom i ett känslorus och nu är, tänker jag så här. Mm. Eh, och man får också parkera saker och det stannar där. Yeah. Så att, uh, och du kan mm. stänga dörren och säga mm. hej då och mm. gå och mm. aldrig mer behöva träffa den personen mm. och <laughs> exakt det är också skönt, också skönt. Ja. Så att, uh, nej, och jag måste ju säga att innan, innan jag träffade dig och innan Knut behaviorerade så hade jag nog, eftersom jag har inga erfarenheter överhuvudtaget av terapi mm. men det är ju någonting som är väldigt bra i vissa perioder i livet i min erfarenhet 
Eh, just att få, eh, och då, jag tror inte att man ska fastna att man ska samtala jämt, jämt, jämt. Att det ska mm. vara ett, ett livsmönster. Mm. Utan det ska, man, men, men vissa perioder i livet så kan man behöva räta ut saker som man själv inte reder ut. Tillsammans med någon annan som lyssnar. Eh, och att sortera saker. Så att man det är det rätt, man gör. Ja. Liksom fack. Ja, men jag tror så. Jag tror så att man, dels när man själv eh, uttrycker saker, så mm. hör man, eh, man kan skriva dagbok, man kan tänka för sig själv, men det är något annat att vara i dialogen. Och i dialogen så ser du också din medmänniskas reaktion och mm. gensvar, och, och det är intressant. Mm. Ja, så att eh, rekommendera lyssnare som känner att man är i det läget i livet att det, det kan vara väldigt bra. Ja, mm. det kan vara jättebra. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tänkte på innan vi lämnar hjärtat. Alltså så sent som 1990, det är bara drygt 20 år sedan så beskrevs för första gången en sjukdom som då i Japan av en forskare i Japan och därför har den fått ett japanskt namn och den sjukdomen heter Takotsubo. Takotsubo. och det, en, det har att göra med den här, tror jag, hjärtats, eh, den här lilla hjärnan som finns i själva hjärtat. Att eh, i väldigt stark, eh, svår, smär, alltså psykiskt trauma, sorg, eh, svåra upplevelser så brukar man säga att ja, mitt hjärta går i bitar eller... Mitt hjärta brister, brustet hjärta. Mm. Och det är precis det, det den här sjukdomen. Det, en, det kan bli en dödlig sjukdom ofta. Därför att hjärtats vänstra kammare, det är liksom där själva hjärtslaget sen går blod, forsar blodet ut i aorta, i en stora kroppspuls och den är från vänster kammare. Den liksom utvidgar sig och blir som en enda stor påse så att det finns ingen kraft i hjärtmuskeln där. Det finns ingen pumpkraft att få ut blodet. Och tydligen är det så att när den, när den blir så där säcklikt eh, slapp då får man ju en hjärtsvikt. Mm. Och då se, liknar eh, hjärtat ett slags fiskeredskap som eh, man i Japan har när man fiskar mm. bläckfisk. Jaha. Så det Takotsubo betyder ett sånt japanskt fiskeredskap för bläckfiskar. Jag har trott att det var något så japanskt för någonting med hjärtat, men det var intressant. Ja. Nej, och jag, när vi pratade om Helen Fosmo 
din vän mm. Helge Fosmos första fru som dog och i samband med det det här badkaret och det var ett krossad tidning och hon var också förgiftad med mediciner. Alltså det här eh, här otroligt man tror ju att hon har blivit att hon blev mördad. Ja, även om inte det. Hon hade en mm. syster som hon stod så nära som hette Sofie och eh, hon dog några hon var nybliven mamma och en liten pojke och eh, dog några veckor senare och det är väl sannolikt Takotsubo som drabbade henne mm. så att hennes man och hennes son misste henne, hennes föräldrar misste båda sina döttrar. Mm. Uh, den, apropå det, hjärtats ja. känslighet. Ja. Den historien är så fruktansvärt tragisk så att uh, det den att hör... först förlora mm. dottern till troligt mord. Mm. Uh, ja, övertygad att det är mord men det finns ju inte uh, bevisning för det rent juridiskt, men och sen förlora den yngre dottern några veckor senare i då förmodligen ett bröstet hjärta på grund av kanske just press, sorg, tyngd. Och kärlek till sin syster. Ja. Hon, hon, alltså det blev så otroligt konstigt allting mm. runt hennes död. Mm. Det, 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 ja. Ja, det hör till också till mm. sektpoddens kärna på något vis, mm. den här smärtan i när relationerna mm. blir så för, förvrängda och fel. Mm. Ja men det är väl det som är, precis som du säger, när man hamnar i en sektlik situation, vare sig det är i en grupp eller i en relation eller i en familj eller vad den är, så blir följden så mycket sorg och smärta och svek och tragik som följer de människor som är inblandade under så lång tid. Det är därför man verkligen, verkligen önskar människor att slippa så långt det är möjligt den erfarenheten, för den är... den av erfarenhet så den liksom följer. Oj, här kommer två hundar. Ja. I full makadam. Härligt. Det kommer det. <laughs> ja. Hej på dig, godmord. Nej, men det följer ju verkligen eh, en, en i livet. Det vet, jag vet ju det av erfarenhet. Hela sitt liv har man ju det med sig. Eh, jag märker det väl nu eh, när en sån här sak sker som med min pappa. Att det är naturligtvis mycket som kommer upp. Ja, så är det ju. En sak som vi har pratat om ibland Också, det är att eh, när du lämnade sekten eller när jag tog mig ut ur den här slutna gruppen ner i Zürich mm. Junginstitutet eh, då kan man ju tänka så här och vad skönt nu mm. vad skönt, jag är fri mm. ja, oh ja jag var ju euforiskt lycklig över att att jag ens kunde gå på stan i frihet och, och handla kläder eller gå och köpa vilken vad jag ville i affären och äta på kvällen eller ja, träffa vilka människor jag ville. Så det fanns ju, ja. Och det tyder ju på att du inte tillhörde dem som hade suttit i... Eh, alltså du hade varit fel så länge, tänker jag. Då kommer den här euforin, jag är fri, den hör jag ifrån er som var i lite... Eller som var i tydligt underläge... Mm. Medan den som har varit i haft övertag i sekten, de känner inte den där eh, friheten och euforin riktigt. Mm. För de känner ju att nu kommer allting i kapp. Mm. Så det, det är olika eh, 
olika reaktioner. Men har den, suttit i, har den suttit i den där lyckokänslan? <laughs> alltså, eh, ja, första året kanske, jag vet inte hur länge, men, ja, inte ens, men då var det verkligen så. Och det, eh, men eh, nej... Alltså var en ledande det, fråga. Ja, det var ledande, naturligtvis. Men, <laughs> nej, men jag, jag vet att jag satt och pratade med några gamla vänner ifrån Knutby-tiden eh, ja. som jag har fin kontakt med och som är otroligt värdefulla just för att man kan prata om de här sakerna som eh, det är ju, vem, vem ska förstå de här bitarna om inte vi som har varit där ändå och fortfarande har en vänskap och relation. Och det är så värdefullt. Ja, det är väldigt eh, värdefullt. Ja, och, och, då, och ingen försöker och dra den andra tillbaks in i beroendet utan ni har färdats och mm. blivit självständiga och fått perspektiv på det vad intressant ja. för nu är det ganska länge sedan ändå ja men nu är det ju det, nu har det ja. ändå gått vad är det? sex år, ja, sex år. Ja. Ja. Och, och då pratar vi just om det här att man, när man kom ut i vad som säger, den vanliga världen så var man ju helt överlycklig över att man var fri och sen så gick det ett tag och sen så var det som att man föll lite plattfall i backen ganska hårt. För att eh, den här världen, om man nu får kalla den vanliga världen utanför sekten, den, är inte, den var inte så enkel mm. som man hade föreställt sig när man var innanför väggarna. Mm. <laughs> eh, utan den är ganska tuff, den är definitivt inte rättvis eh, och man märker efter ett tag att man har med sig mycket erfarenheter och saker och... Eh, konsekvenser av eh, att man har levt så länge som gör att livet blev inte alls så som man hade kanske önskat eller tänkt eh, eller inte alls ska jag inte säga för det finns mycket som har blivit jättebra också. du menar efter sekten mm. så har man en önskan eller en ja men en, en, kanske en lite naiv tro dröm. på ja. att allting ska bara bli som man alltid har önskat ja, men jag vet att jag, jag kan ju låta jättelöjligt men jag vet första gången eh, men den är ganska talande. Jag tror att jag ringde dig då. Första gången jag var hos frisören efter För grejen var att eh, det var alltid Åsa eller Åsas syster som klippte mitt hår när jag var med i sekten. Aha. Och sen när jag var fel då, då tror jag klippte jag väl inte alls istället. Och sådär. Så att för mig var det en stor sak att få gå till frisören och få göra ordning håret liksom första gången. Och jag har ju ett ganska eh, typiskt nordiskt sven, liksom sådär, tunt ljust hår. Och fick någon sån här någon, någon konstig dröm om att jag, nu ska jag få långt fint hår när jag går till frisören det fattade jag att jag inte skulle få men det var ändå, och så gick jag därifrån med liksom inte alls det jag hade föreställt mig jag, jag, var, jag, fick, jag blev så otroligt ledsen jag vet att jag så här, inte, var inte ens var verkligen inte proportion till vad det handlade om Nej, utan men... jag förstod att det var reaktion på någonting annat mm. det, det var som att jag hade en bild av att det här ska jag få nu när jag egentligen får välja själv mm. och så fick jag inte det Nej. Eh, därför att det var inte möjligt Nej. Eh, utan det här är vad jag har blivit tilldelad liksom. och det är en ganska bra bild på ganska mycket sen i livet där man hade en föreställning om, om att saker skulle bli på ett visst sätt bara för att nu kan jag välja själv men ja. det är inte särskilt lätt att välja själv heller och det är en ganska tuff värld vi lever i eh, mm, det är en ganska stor mm. möda och, och, och jobb att leva sen finns det mycket lycka och finns otroligt mycket som jag är tacksam över så det är inte alls så att jag vill klaga så men för jag, jag har verkligen mycket att vara tacksam över men, men, det, men det är intressant just det här att man har en föreställning och sen så är det som att man ramlar ner i backen i verkligheten och landar ganska hårt och jag vet inte om andra som har, har 
gjort liknande resor som mig har samma upplevelse. Men, eh, jag tror det. Mm. Jag tror att den hör till. Därför att eh, precis som man i, när man är i en sekt eller sektlik miljö så får man lära sig att världen utanför är jättefarlig och hemsk och falsk och fel och grym och allting. Och sen när murarna faller och man går ut mm. då får man en lika överdriven väldigt ofta en lika överdriven förhoppning om nej men det är underbart. Mm. Och sen är livet det är ganska slitigt. Mm. Man, och jag tänker det, det gäller alla. Mm. Det gäller fåglarna också. Jag glöm, glömmer inte den där våren när vi bodde på Öland på grund av covid så att och jag fick se hur de här lilla koltrastfamiljen de, de byggde bo i min klimatis och så la de de här himmelsblå äggen mm. fem stycken och ruvade och, liksom, och de tillät mig att gå dit och fotografera de tillät, de blev väl vana vid vi delar trädgård liksom så <laughs> det var okej mm. och så föddes det då Fem små fågelungar. Och varje gång jag gick dit och tittade så trodde de väl att jag var en mamma eller pa- kultrastmamman eller pappan som kom. Så då hade de så här guldgula gap som de öppnade allihopa hoppas jag skulle stoppa ner någonting. Och så, de hade ju inga dun, de hade ju nakna som små dinosaurier och sen kom det lite små sådana här vaxade pennor som små taggar så hade de. Och sen så släppte det där vaxet och så blir det små dumbollar. Ja, jag följde dem. Jag älskade de där ungarna. Och jag blev ju helt konstig därför att jag hörde genom det öppna fönstret till exempel när koltrastarna blev oroliga. Då har de ett sånt läte. Mm, mm. Och jag får ju upp ur sömnen liksom och, tänkte, och där satt katten under eh, gatlycket han och satt och precis skulle satt ut med min hund och liksom <laughs> jaga iväg. Bort med katten. <laughs> så där höll jag på. Och sen en dag när jag kommer hem på eftermiddagen så ligger det bara blodiga rester och så mm. flyger en svart korp lite lojt iväg därifrån. Och att, att de här föräldrarna liksom hade missat dem där och jag tänkte, vilket slit här, här ska det, det är sång och bröllop tidigt på våren och sen ska det värpas och sen mm. ska det lojt ska man skaffa mat till de här små gapen och sen plötsligt alltså alla mm. eh, även våren jag lyssnar på ett annat sätt på fågelsången och jag känner att på våren är det också en stress för järnvägar var alla måste jobba och det måste vi med mm. ja men det är ja precis jag vet inte om vi känner att vi börjar närma oss ett slut Alltså, jag har ingen aning, här nej, sitter jag och har kul nej, jag, alltså, vi skulle kunna hålla på ja. länge till för, men, men ta, ta jag, du, jag ser att du sitter med ja, nej men jag bara tänkte för, för när vi pratade om det här så blev jag påminn jag är ju trots allt jag har ju ändå en, ett, ett helt liv med i kyrkans det liksom, har du inom kyrkans väggar så ja. jag kan ju min bibel nej men då när vi pratar om det här med mödan och slitet och att livet inte kanske är så enkelt alla gånger. Ingen nyhet så, men, men ändå. Så tänkte jag faktiskt på ett bibelord som jag vet att jag har tänkt på många gånger då. Och det är i predikaren i kapitel 3 och vers 13 där det står så här. Att äta och dricka och finna glädje mitt 
i all sin möda. Det är en gåva från Gud. Och då, jag tänkte på det. Alltså, det på något sätt sammanfattar nog liksom att om man kan hitta glädje och lycka och dricka gott, äta gott mitt i all det här slitet och den här mödan som det här livet ändå innebär då är det en gåva. Så om man nu tänker att den är från Gud eller om det är en gåva som människa man får ifrån universum eller vad så, så är det en någonting som man faktiskt ska värdera högt. För den som har den förmågan att mitt i slitet faktiskt le och vara glad och äta gott och dricka gott den har mycket, mycket mer än de som har mycket men som inte kan njuta av det. Ja, men det där är ju faktiskt väldigt härligt. Dels så tänker jag ju på till exempel Lestadianerna långt upp i norr. En, mm. en, krist, en del av den kristna, man kan säga den var väl säktlik. Men där, där var det ju mm. det här, du ska bara arbeta, arbeta, slita. Och ju värre du mår och ju värre mm. du har det och ju mindre du undrar dig här mm. i jordelivet. Dess bättre ska det bli ett annat liv efter detta. Mm. Det är ett lureri, så där, där mm. tycker jag den här... Det är verkligen en motvikt mm. till den där typen av glädjelös askes mm. som det kan vara. Och jag tänkte faktiskt också på gamle Freud. Han var ju född 1857. Men vi får nog ge honom. Jag har ju, jag har ju varit gramse med Freud, <laughs> som du vet. Men han sa faktiskt så här att livets mening, eller vad livet går ut på, är två saker. Kärlek och arbete. Alltså kan man älska mm. och kan man försörja sig, jobba och bidra till sociala varelser vi delar av ett samhälle. Kan mm. man arbeta och hugga i. Kan man vara kärleksfull. Det mm. tyckte han var det är väldigt enkelt. Men det, mm. det, ja men det är, ofta är det enkelheten som på något sätt den här djupa visdomen ligger faktiskt. Men jag tänkte på något som du berättade för mig om det här med att vara lycklig. Ja. Förstår du vet vad jag är inne på då? Som du, jag som du berättade. Jag vad jag är inne på. För att jag måste ju säga att ändå med, jag tycker ändå med stigande ålder att jag blir någorlunda klokare och, och så vidare. Och du är ju ännu äldre än mig så att ja, berätta. Per, periodvis klok och periodvis ja, verkligen men, inte alls klok. Men, nej, men du, om du slår upp Dagens Nyheter på nätet ja. så ska du gå till den 28 juli nu ja. i sommar här för, någon vecka sedan. Då. Mm. Eh, och så är det en artikel som handlar om åldrandet. Mm. Och eh, en forskare nere i eh, Göteborg. Nu är vi där i din, i din västkust. Mm. Han heter Ingmar Skog. Och han forskar just på åldrandet. Och då har de gjort såna här eh, metastudier. Där mm. de jämför liksom... Och, Åldrande. Till exempel att de här så kallade blå zonerna. Har du talat om blå zoner där folk blir många fler människor än i andra delar av världen mm. blir hundra år mm, till exempel. Mm. Vet du varför det kallas blå zoner? Nej. Jo, det var så att när de här forskarna som kom fram till det tittade på näring och liksom, då hade de en blå penna och ringade in mm. de här <laughs> Det var inte djupare än så. Nej. Och sen kallade de det för blå ja, zoner. Ja. Enkelt. Blå penna. Ja. Men i alla fall Ingmar Skog, han, det är han är känd för att, om du har hört det här uttrycket 70 är det nya 50. Mm. Det är Absolut. han. Ah, okay. mm. det är han. Nej, men då har han sammanställt eh, då har man sammanställt studier. När säger människor 
i olika länder, delar av världen, kulturer. Att de är lyckliga, att de upplever sig som lyckliga. De, de, när de flesta människor eh, då statistiskt sett säger att de är lyckliga det är faktiskt i åldern mellan 65 och 75. Mm. Man kunde ju tro att det skulle vara när man är så tjusigast när man är alltså kanske mellan 20 och 30 eller när man är på toppen av sin karriär kanske mm. 55-årsåldern eller men det är de här 65. Det, det, alltså det bygger ju på att man får vara frisk. Ja. Har man tur att få vara frisk. Mm. Peppa peppar, katter över gator och tvitvi och kors i tak och allt vad många inte utmanar ödet. Men jag kan förstå den känslan. Mm. Man har lärt sig en del. Eh, har man barn så är de liksom levererade. Och har man som jag turen att ha vänner som mm. du och andra vänner och som tycker det är kul att vara ut. Alltså att man har det är, en, det är en härlig känsla och det är en lugnare känsla. Och det är... ja, men jag tror jag kan ana det ändå. Liksom förstå. Men du vet att du har sagt till mig många gånger att, att det här är den bästa tiden liksom att, av ditt liv. Att du ändå känner att nu är... Ja, alltså det, jag tycker det är så intressant. Äh. Man, man, när, man var yng, när jag var yngre då kanske jag kunde tro, inbilla mig att ja, jag är så här. Och man tillskrev sig själv kanske både... <laughs> <laughs> väldigt fina egenskaper <laughs> men också sämre egenskaper ja. men idag, idag kan man ju se alltså det var så här jag var ja. så kan jag påstå vad som helst men resultatet finns och det ja. är intressant ja. men och så är det också det här att eh, jag lyssnade på någon podcast eh, här nu i sommar så var det en kvinna i min ålder som ja, men hon var aktivist politisk aktivist inom sitt fält och då sa hon så här att man kan inte begära av människor som är i aktiv ålder i din ålder kanske att de ska vara radikala att de ska stå upp för kontroversiella sanningar kritisera makthavare kanske och så utan de måste ju försörja sig man måste få, få hem ekonomin så man har mat för dagen och kan betala sin hyra eller sina amorteringar på boendet och så. Mm. Och då så menade hon att nej men frispråkigheten och att riskera någonting genom att säga som det är, det ska vi som är lite äldre göra. Vi mm. har inte det ansvaret utan vi bör liksom säga ifrån en annan typ av ansvar. Ja. Ja. Och eh, mm. när vi ses igen mm. för podd, Emma, mm. så har jag kan säga i sommar, jag har nog listat kanske 15-20 ämnen som jag skulle vilja ta upp. Mm. Där en del är faktiskt sådana som kanske är lite uppskakande men som vore intressant att prata med dig om. Mm. Spännande. Det ser, det ser jag väldigt mycket fram emot, Rigmor. Och eh, jag ser fram emot att få återkomma till alla ja. våra kära lyssnare. Och jag vill återigen tacka för att ni har varit så fina i era uttryck under den här tiden. Eh, framförallt via då Facebook och Instagram och sådär. Det där kommunikationen ju fungerar på det här sättet. Och vi säger inte mm. att det, det är det datumet sätter vi igång. Mm. Utan vi lyssnar nu på... Mm. Eh, hjärtans lilla hjärna mm, just det. <laughs> och så 
hörs så vi, ser vi. Och ja. ses i den här formen. Det gör vi. Tack så mycket Ringmo för idag och för ja, många år. Ja, jag ser många fram emot många fler framåt. Ja. Ja. <laughs> Säg så. Tack. Tack lyssnare. Tack. Hej då. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.